0: Androphobien und Zyklotrone über den Umgang mit Fremdwörtern. Experten aller Länder vereinigt euch. Tauscht euch aus über Androphobien und Assekuranzen, über Hyllismus und Infantilitäten, über Zyklotrone und Zytotoxine. Haut euch kompetitiv und interdisziplinär und von mir aus auch obligatorisch alles um die Ohren, was das Wörterbuch hergibt. HIC et NUNC oder auf dem nächsten Fachkongress. Dann seid ihr unter euresgleichen und werdet hoffentlich verstanden. Aber bitte tut uns allen einen Gefallen, verschont damit die Leser, Hörer, Zuschauer und Online-Nutzer, denn ihr mögt alle Koryphäen auf eurem Gebiet sein, oder waren es Koniferen? Nur leider versteht euch da draußen fast niemand, und das liegt wahrlich nicht daran, dass alle anderen doof sind. Es liegt daran, dass ihr euch nicht an die Spielregeln guter Kommunikation haltet. Denn was passiert, wenn ein Leser in einem Artikel über ein Wort wie Hylismus stolpert, er wird sich höchstwahrscheinlich fragen, was es bedeutet. Er wird eigene Deutungen versuchen. Er wird sich ärgern, dass es nicht verständlicher formuliert ist. Oder er wird, Gott behüte, den Begriff nachschlagen. Und damit wird es anstrengend. Auch im Radio und Fernsehen geht das Publikum durch solche Phasen. Manche werden sich zunächst fragen, ob sie sich verhört haben. Dann findet eine Art Abgleich mit dem eigenen Vokabular statt. Und damit wird es anstrengend. Auch im Radio und Fernsehen geht das Publikum durch solche Phasen. Manche werden sich zunächst fragen, ob sie sich verhört haben. Dann findet eine Art Abgleich mit dem eigenen Wortschatz statt. Hylismus, was könnte das nur sein? Und irgendwann wird's dann mühsam und man fragt sich, warum der Experte das nicht besser erklärt hat. Auf jeden Fall sind wertvolle Sekunden vergangen, in der die Aufmerksamkeit der Hörer und Zuschauer weg ist. Dann wieder den Anschluss zu finden, kann mühsam sein und oft klappt es nicht. Schon ist der Finger auf der Fernbedienung, irgendwo findet sich sicher ein Programm, das nicht so anstrengend ist. Bei manchen gehen die Gedanken selbst dann auf Wanderschaft, wenn das Fremdwort grundsätzlich bekannt ist. So berichten uns immer wieder Kunden, dass sie das Wort Koryphäe zwar verstehen, jedoch immer wieder gedanklich mit der Konifere abgleichen, und einmal bei der Konifere angekommen, lockt gedanklich der Garten. Der Rasen muss auch mal wieder gemäht werden. Ob die Rosen wohl noch blühen? Schwupps. Und auch dieser Hörer oder Zuschauer ist verloren. Häufig werden wir in Trainings gefragt, ja, aber Worte wie Monitoring oder Intrinsisch oder Fakultativ, die kann ich doch wohl voraussetzen. Nein, können Sie nicht. Fragen Sie mal Fakultativ bei Passanten in der Fußgängerzone ab. Natürlich gibt es immer Menschen, die das aus dem Stand erklären können, aber für viele ist und bleibt es ein Fremdwort und es verhindert, dass ihre Botschaft ankommt. Was also tun? Wenn Sie als Experte in den Medien auftreten, sind Sie ein Wanderer zwischen den Welten. Und ein Übersetzer. Ein Wanderer, weil Ihre Zielgruppe in den Medien eine andere ist als auf einem Fachkongress. Ein Interview geben Sie nicht für die Kollegen oder die Konkurrenten, das geben Sie, um mit Ihrer Meinung oder Ihrem Wissen ein breiteres Publikum zu erreichen. Um für Ihre Themen zu werben oder Ihre Position verständlich zu vermitteln. Was also tun? Wenn Sie als Experte in den Medien auftreten, sind Sie ein Wanderer zwischen den Welten. Und ein Übersetzer. Ein Wanderer, weil Ihre Zielgruppe in den Medien eine andere ist als auf einem Fachkongress. Ein Interview geben Sie nicht für die Kollegen oder die Konkurrenten, das geben Sie, um mit Ihrer Meinung oder Ihrem Wissen ein breiteres Publikum zu erreichen, um für Ihr Thema zu werben oder Ihre Position verständlich zu vermitteln. Warum in die Welt der Zytotoxine abtauchen, wenn Zellgift eine mindestens genauso eindrucksvolle Alternative ist? Sollte doch einmal ein Fachbegriff unumgänglich sein, empfehlen wir folgendes Vorgehen – Erst den Begriff so anschaulich wie möglich umschreiben, dann das konkrete Fachwort nachliefern. Hier ein Beispiel. Gerade jetzt im Sommer ist es kaum vorstellbar, dass manche Menschen eine starke, schon fast krankhafte Angst vor Wasser haben. Ein Besuch im Schwimmbad ist für diese Menschen der reinste Albtraum. In der Fachwelt nennen wir das Hydrophobie und es gibt folgende Möglichkeiten, diese Angst beim Menschen zu behandeln. Unser Tipp also, veranschaulichen und übersetzen Sie eigene Fachbegriffe. Es könnte ein Mini-Wörterbuch entstehen für Ihren Bereich. Die Arbeit lohnt sich, weil Sie immer wieder darauf zurückgreifen können.